0: Jag känner ingen oro för att vi inte skulle vilja gå till ett arbete och att vi inte skulle vilja arbeta där andra människor arbetar. Men vi måste vara redo för de förändringar som som kommer. Hon känner ingen
1: oro över att våra förändrade beteenden som vi har fått nu under pandemin kommer att innebära att vi inte vill ha någon arbetsplats utanför hemmet framöver. Men att det ställer stora krav på hur vi kommer att utforma våra kontor framöver. Både när det gäller vårt behov av att vilja vara mer flexibla, jobba mer hemifrån ibland och från kontoret ibland. Och också att vi under pandemin har börjat må så mycket sämre. Möt Ulrika Hallengren, vd på Vilborg som framförallt finns i Öresundsregionen och som utvecklar arbetsplatser. Som är en fastighetsutvecklare och som ser vikten av att inte bara utveckla sina egna fastigheter utan hela samhället för att allt ska fungera. Vikten av samverkan pratar vi också mycket om i det här samtalet. Varmt välkommen till en ny vecka med oss på Bopolpodden. Jag heter Anna Bellman och efter samtalet med Ulrika då kommer en repis av veckans Aktuellt från i fredags där Lennart Weiss inte är nådig mot TDN och Bolund och de amorteringskrav som ska återinföras efter sommaren igen. Varmt välkommen, vi börjar med Ulrika Hallengren. Fastighetsmarknaden har ju haft sina olika utmaningar det senaste året. Vi ser många kontorsplatser som gapar tomma, betydligt färre som handlar i fysiska butiker. Och bostadsbyggandet har ju tappat fart på sina håll. Men hur ser det egentligen ut i vår region Öresund? Vi ska nu få träffa den största kommersiella aktören i Malmö, Lund och Helsingborg som också är starka i Köpenhamn, nämligen Vilborgs. Varmt välkommen till Bopolpodden, vd Ulrika Hallengren.
0: Tack så mycket. Vad är din sinnesstämning idag? Eh, nu är det ju 2021 och vi närmar oss kanske ett ljus i den där tunneln så att vi kan börja ses mer. Och det tror jag är någonting som många längtar efter. Eh, så att generellt så är min sinnesstämning god och jag ser med stor tillförsikt på framtiden. Absolut. Jag håller inte Varå? riktigt med dig om att kontoren gapar tomma. Även om det naturligtvis är hemarbete som är det som är det dominerande inslaget. Men jag ser fortfarande en hyggligt stor aktivitet. Faktiskt också på i framtidstro där man tecknar nya avtal och ser till att rusta sig för det som, det som kommer.
1: Ja, du låter väldigt positiv. Alltså man ska
0: ju inte sticka under stormen att det har varit ett väldigt kämpigt år för, för många. Och vi har många... I vårt samhälle som har drabbats väldigt, väldigt hårt. Vi har en stor skuld att ta hand om också när det gäller vårt välmående. Den här omställningen har ju inte kommit enkelt på alla fronter- utan det är många som har fått gå igenom och sitter i ensamma situationer. Så det ska man inte blunda för. vi Vi ska också komma ihåg att även om vi som bolag med våra 2000 kunder- står oss väldigt stabila i den här situationen så har vi också många kunder som har drabbats väldigt hårt och som kämpar hårt för, för sin överlevnad. Och det är ju ja, hur hur har den här senaste
1: här. tiden varit för er? För ni är ju en stark aktör och vad jag har förstått så har det gått ganska bra för er som bolag under den här tiden sedan pandemin kom.
0: Ja, men man kan nog säga att fastighetsbranschen är ju på det sättet håller jag med om det traditionella begreppet att fastighetsbranschen är lite trögrörlig. Det finns ju en underliggande stabilitet i att eh, hyresinbetalningarna ändå till många delar fortsätter att, att komma in och man ser bortanför den här perioden vi är i nu. Vi är dessutom både i en region som innehåller många olika typer av affärsområden, vi är inte beroende av någon enskild industri som är det dominerande här utan det finns en väldigt stor flora av allt från biotechföretag till småskalindustri och det gör ju naturligtvis att regionen som sådan blir lite mer stabil när det blir fluktuationer inom ett område så finns det andra områden som kanske går ovanligt bra och det är någonting som också är bra för våra affärer naturligtvis.
1: Och sen har vi ju den här, den här delen då som, som vi har pratat mycket om året- som har, som har gått med butik och, och kontorslokaler. Du sa det, det gapar inte helt tomt. Det finns en hel del aktivitet. Men, men hur har det varit egentligen? Hur är det just nu när det gäller den typen av lokaler?
0: Jag skulle säga att det ser lite olika ut. Naturligtvis så handeln, besöksnäring rent generellt- har ju haft det otroligt tufft och fortsätter ha det, ha det tufft. Men nu kanske inte vi har vår största tonvikt där- och då märker vi, vi märker naturligtvis av det på de kunder som är i de sektorerna och som, som kämpar. Men det är inte det som är den tongivande delen av vår affär. Så därför märks det kanske inte lika mycket mätt på totalen för, för oss. Men i övrigt så ser det olika ut. I vissa delar så hittar man sätt där man kan. Nu har ju vi, vi är också på, framförallt på svenska sidan i Öresund så har vi möjlighet att Ta oss till och från jobb utan att behöva nyttja trång kollektivtrafik. Och det kanske också gör att det är fler som har haft möjlighet att faktiskt i någon mån i alla fall kunna ta sig till sina arbetsplatser utan att öka på smittläget. Och det är ju alltid att om man åtminstone kan få träffa människor till viss del så leder det ju till lite mer innovation och lite mer mänskliga möten och den stimulans som det ändå ger.
1: Hur skulle du säga att det har varit att, att vara börs-vd och leda under den här tiden? Du har ju varit vd i, i snart tre år nu. Vad har varit skillnaden just under den här tiden?
0: Mm. Jag tycker att det finns flera saker som vi verkligen kan lära oss av. Dels förvånade mig stort där under våren för ett snart ett år sedan. Att det fanns också människor som jag betraktar som jag har stor respekt för och som har eh, välbetalda arbeten och fina utbildningar och ändå tycktes hämta information från sociala medier till exempel som grund för både vad man tyckte och vilka beslut man var redo att fatta. Det tycker jag var otroligt skrämmande att man kunde föra diskussioner på det sättet och att det kunde komma inspel av det slaget. Att hämta information så nära källan och hämta flera olika källor är ju otroligt viktigt i Utmanande sidor. Mm. Jag tycker också att det lärde oss en del om hur vi agerar internationellt eller hur mänskligheten agerar internationellt trots överenskommelser och annat. Det är ju någonting som man måste ta med sig. Det är ju uppenbarligen ett fakta att när det blir riktiga kriser eller hot om kris så är det andra faktorer som avgör. Det innebär att det man trodde var självklarheter, att man hade fungerande handelssystem till exempel, plötsligt inte är en självklarhet. Men den här typen av perioder är, väl, är ju lärande för oss på många sätt. Information är enormt viktigt, att alla har tillgång till, till rätt information och så, så rätt information man, man kan distribuera. Det är också viktigt för oss i bolaget, till vår personal men också till våra kunder förstås att kunna hjälpa till med att ja, ge underlag för hur man kan hantera olika frågor kriser generellt sett kan man ju
1: säga på många sätt kan vara väldigt bra, precis som du är inne på, att, att man skärper sig och man, man får kanske en annan typ av innovation, satsa på nya saker. Hur skulle du säga att ni kommer bli starkare framåt?
0: Jag tror att precis som, som alla andra så är det klart att vi har också tagit stora kliv framåt när det gäller att nyttja digital teknik och hitta nya mötesplatser, hitta nya sätt att interagera på. Kanske framför allt tycker jag nu när det här har varit så här långvarigt att både vi och våra kunder verkligen signalerar hur hur viktigt det är att vi faktiskt får träffas. Idag så tycker jag att en stor del av tiden på våra digitala möten används till att att, att, att olika människor förklarar hur man man har det just nu och hur mycket man längtar efter att vi kan få ha saker och ting så som det var tidigare. Vi har någon form av inbyggt terapibehov som inte är avklarat än. Så jag tror att det är också en insikt att förstå att jag i de här lägena så kan vi ta hjälp av digital teknik och i de här lägena så leder det, det verkliga mötet till, till någonting annat. Mm, en annan mognad? Jag tror också att vi har flera områden som har tagit stora utvecklingskliv framåt i en väldigt snabb takt. Det kan ju vara väldigt hårt för de som är drabbade, till exempel i utsatta branscher, Där det kanske var nya handelsmönster, man hade redan redan inlett en en transformation som var ganska långt gången och där har man tagit stora kliv framåt. Kliv som säkert hade kommit ändå, men som nu gick fortare. Om man tittar framåt,
1: hur hur tror du att allt kommer att påverkas och och utvecklas framöver? Kommer kontoren, kommer lokalen att se annorlunda ut framöver och på vilket sätt i så fall?
0: Jag tänker mig till exempel att rädslor är ju en, det är en känsla som kanske ändå stannar kvar. Annars är vi ju lätt hänt att vi snabbt återgår till gamla beteendemönster. Men rädsla är en sån sak som sätter sig ganska djupt hos, hos människan. När kommer vi känna oss trygga med att vara i så trånga miljöer som vi tidigare såg som attraktiva? Det är en fundering jag har. Vi har många år pratat om attraktiviteten i en hög densitet- och Hur många människor du vill träffa på en gång och kanske kommer vi inte känna oss helt bekväma med det under ganska lång tid framöver. Vi har ju stora möjligheter i det. En flexibilitet har efterfrågats under lång tid. Vi vill kunna jobba mer flexibelt för att anpassa vårt arbete till de levnadssituationer vi har. Resandet kommer naturligtvis minska. Vi kommer kanske arbeta på flera ställen i staden- Inte bara åka till en punkt om vi har långa restider till exempel, utan ha möjlighet att ha vårt sammanhang tillsammans med andra kollegor eller så på på flera ställen i i staden. Men jag tänker att att vi kanske också kommer att ha ha kvar en viss distans mellan oss även när vi träffas så att vi inte vill sitta in, in på varandra hur som helst utan vill ha... Lite distans till varandra och det kanske i kombination med att vi jobbar mer flexibelt på olika platser kan bli en ganska bra mix faktiskt. Men
1: det här med att man pratar nu om att kontoren framåt kommer att vi kommer inte behöva lika stora ytor utan precis som du säger fler kommer att jobba hemifrån. Det kommer inte kanske vara lika mycket plats för skrivbord kanske hellre mötesrum. Hur ser du på det mot bakgrund av det du säger nu att att vi inte kommer att vilja vara så tätt in på varandra?
0: Jag tror att det kommer att leda till en kombination. Vi kanske inte heller lika bekväma att dela tangentbord eller att dela ytor med varandra på samma sätt som vi tidigare såg som helt självklart. Att vi blir mer flexibla och har med oss våra arbetsverktyg var vi än är innebär ju precis som du säger också att vi kanske kan på ett ännu enklare sätt än tidigare- var redo att att sitta mer flexibelt- vilket jag tror är uppskattat. Men jag tror fortfarande att vi till stor del av vår tid- vill särskilja på arbetsplatsen- och de möten som du får där- och att sitta hemma. Jag tror att du kommer vilja ha både, både och- men det är ändå en annan stimulans- när du stöter på människor- och får andra tankar så är mer spontana möten. De har ju en väldigt viktig del. En
1: viktig del, och vi kommer vilja ha dem, men vi kommer inte vilja vara helt upp i varandra. Inte för många samtidigt, kanske då, om, om, om det stämmer det du säger. Alltså, hur, hur kommer hela samhället att påverkas av att vi får lite nya beteenden, kanske lite nya sätt att se på närhet eller täthet oss emellan?
0: Ja. Jag har inget facit på det naturligtvis. Eh, men jag är visst. Jag tror att det kommer ta tid innan vi tycker att det är självklart. Att eh, Jag tror att vi kommer, och nu får du ursäkta att jag säger det, men jag faktiskt säger nog det ändå. <laughs> vi kommer slippa kindpussas på jobbet. Ja, det är inget jag kommer sakna.
1: Nej, det är inte alla som uppskattar det. <laughs> <laughs> alltså, du menar att vi, vi, vi kommer att hålla en, en större distans? Så nu har vi,
0: vi kanske i vår kultur alltid haft en liksom viss distans. Och man brukar, vi, är ju, vi är födda med att vi har lite utrymme runt omkring oss. Men det, det tror jag att det kommer prägla oss under, under lång tid. Just att det är kopplat till, till rädslor. Så att det, det blir inte lika självklart att vi vill vara nära. Mm. Inte för många människor på en gång i alla fall. Det tror jag kommer ta lite tid. Jag, jag, har tänker, sagt jag har inget facit på det.
1: Nej, men det är jättespännande tankar. För det här, det här blir ju liksom en utveckling. Hur kommer vi vilja vara mot varandra? Hur kommer vi vilja agera? Hur kommer vi vilja ha våra, våra arbetsytor, våra kontor? Hur kommer vi vilja bo? för Våra hem.
0: Exakt. Självklart kommer det ställa nya krav på våra hem. Men jag tycker det är intressant det är just den här med frågan kring där vi pratat om det absoluta centrum och där alla vill vara och plötsligt kanske hör blir jätteattraktivt för att du kan kombinera dina önskemål om levnadskrav och fortfarande ha ett attraktivt arbete där du kanske inte behöver vara på plats mer än några dagar i veckan. Så att det, det sker ju en omsvängning på flera sätt som kan vara intressant. Och jag tycker det här är framförallt viktigt att vara lyhörd och se de här förändringarna när de, när de kommer. Och då tänker
1: jag, hur hur påverkar det här Öresundsregionens framtid? Man har ju pratat om den här gemensamma arbetsmarknaden och och den här storregionen som som växer och blir ännu starkare. Kommer kommer den drömmen att påverkas?
0: Ja, men här finns ju den potentialen. Här finns möjligheten att påkorta pendlingsavstånd röra dig mellan olika sorters miljöer. Så att där... Där ser jag ju en styrka i det. Att
1: Öresund kan växa ännu mer?
0: Absolut. Den attraktivitet som vi redan såg byggas i att du kan röra dig mellan orter som har ganska olika förutsättningar och ändå ha en väldigt stor närhet. Det finns utrymme till det. En spännande arbetsmarknad med goda livsvillkor i övrigt. Hur, hur, hur ser ni då
1: på, på er framtida expansion som, som bolag? Kommer ni, kommer ni vara kvar
0: och vara trogna och Öresund eller fin, finns det andra tankar här? Det är Öresundsmarknaden som är vår plats idag. Sen har vi naturligtvis tillväxtbehov. Och det är ju viktigt att de regioner som vi är i har den tillväxtpotentialen så att det finns plats för oss att växa. Men Köpenhamn är ju en huvudstad som har... Där vi inte är dominerande på något sätt. Så att där finns ju goda expansionsmöjligheter för oss. Och jag tror rent generellt att det finns synergier för oss. Att hela vårt bestånd fastän vi finns i fyra olika städer. Som har sina olika kvaliteter. Så tillhör vi ändå samma arbetsmarknadsregion. Det finns en styrka i det. Och jag tror också att det som är vår affärsmodell med att vara väldigt nära marknaden där vi är. Det är en kvalitet som jag är väldigt måd om att bibehålla. Jag tror också att det är där vi kan vara den här regionsbyggaren- där vi kan särskilja oss lite grann. Där vårt engagemang för hela staden och för hela regionens välmående- att det är direkt kopplat till att när det går bra för Malmö- då går det också bra för för Wilboys. Det är en en bra koppling. Jag vill gärna ha det så.
1: Om man man då tittar ur ett investeringsperspektiv- ni ni är ju en, en stark investerare. Vilka risker och möjligheter ser du framöver- är det rätt läge att investera mer just nu? Absolut. Det
0: som, det som är hindret till ytterligare investeringar idag- är ju att alla vill investera- och att det på transaktionssidan till exempel- är svårt att hitta objekt som kanske passar. Så att eh, det är definitivt läge att investera. Kanske för ett... Om ja, man där i mars för ett år sedan- så hade vi kanske befarat eller hoppats- att det skulle öppnas eh, nya möjligheter- Eftersom det kanske också fanns risk för att den finansiella sidan inte skulle vara så stark som den har varit. Men men, idag finns det ju stor efterfrågan på fastighetsinvesteringar. Så det är väl snarare bristen på investeringsobjekt som som lägger begränsningen i hur mycket man kan investera. Och vad innebär det för er? Hur
1: hur mycket kommer ni att, att växa och...
0: Nej, men det innebär ju att vi fortsätter att kombinera både förvärv med, men också egna investeringar i egna projekt. Och vår framtida projektvolym är ju fortsatt viktig att bygga. Och vi har precis fattat beslut om ett av våra största investeringsobjekt i vår historia. Så att det är ju intressant. I Hylle bygger vi nu 16 000 kvadratmeter kontor. Så vi har en fortsatt god investeringsvilja och det kan jag väl också säga att det är ju också vårt sätt att Hjälpa till i de här tiderna som är och har varit att genom att fortsätta att investera så hjälper vi till att ytterligare människor kan få fortsätta gå till jobbet även i utmanande tider.
1: Ja, och här säger ju många undersökningar att, att människor tror att de inte alls kommer vilja jobba lika mycket från arbetsplatsen, kontoret framöver- utan kombinera, vara det här flexibla- som vi har pratat om tidigare. Kommer det här att påverka era kontor och lokaler? Kommer de att se annorlunda ut framöver? Hur tänker ni där?
0: Men jag tror att det det kan mycket väl ge avtryck på- till exempel det du nämnde tidigare- om hur mycket mötesrum man har- och att man kanske inte sitter stationärt- på samma plats under lika långa tider- som han har gjort mer traditionellt. Visst kan det få sådana effekter, men det är ju fortfarande så att vi vill gärna vara inomhus om vi har ett sådant typ av arbete där vi, måste vara, där vi inte kan vara, vara ute. Och då gäller det att tillgodose marknaden med flexibla lokaler som är, kan konfektioneras på olika sätt. Och det är samma villkor som har hjälpt under lång tid. Det är, inga, det är inga skillnader i det, utan det handlar bara om hur vi konfektionerar dem för nya, nya behov.
1: Ja, du är inte orolig för att det ska bli en riktigt stor förändring i våra beteenden här?
0: Jag jag känner ingen oro för att vi inte skulle vilja gå till ett arbete och att vi inte skulle vilja arbeta där andra människor arbetar. Men vi måste vara redo för de förändringar som, som kommer. Men nej, jag är övertygad om att vi kommer fortsätta arbeta och att vi kommer vilja göra det till hyggligt stor del- eh, också utanför hemmet. Jag tycker att det ser en stor skillnad i det- bara under den här tiden. Eh, på försommaren så var det många som sa- nej men det går utmärkt och alla kan jobba hemma- och vi får det funka jättebra- och vi har så bra digitala lösningar. Och sen under sommaren- redan då kunde man höra på folk som hade suttit hemma- några månader att- åh får ni träffas och jag längtar till. Eh, och under hösten- så har ju det blivit allt mer slående. Då har man ju också kunnat mäta- Eh, inte bara liksom effektivitetsnedgångar utan också hur psykosocial ohälsa ökar och hur eh, olika andra former av arbetsgivarrelaterade ansvarsområden vi inte klarar av att tillgodose våra medarbetares behov eh, på alla sätt. Hur bygger du kultur om man inte ses till exempel? Vilket ju är en otroligt viktig byggsten för att bygga framgångsrika bolag och kunna attrahera de bästa medarbetarna. Så att jag tror att behovet av flexibilitet är stort. Men det innebär inte att vi inte ses. Det här är ju spännande
1: frågor och någonting som är viktigt att ta i beaktan såklart. Att just hur vi mår, du har, du har varit inne på det. Och ni på Vilborg är ju engagerade och har ju varit med och beställt en undersökning när det gäller just psykosocial ohälsa. Vad, vad visar
0: den här? Ja, det var en av delfrågorna. Vi har använt ett nytt system- för att titta på, när du vill veta saker om hur vi om framtida behov så kan du naturligtvis fråga människor, vad tror du om framtiden och hur kommer du jobba i framtiden och så vidare. Men när vi svarar på frågor då vet vi också att vi är ganska färgade av den situation vi är i eller de, behov vi, ja, de, de inspirationer vi har hittat runt omkring oss just nu. Så att därför har vi kunnat använda både frågor men också... Att använda AI som teknik för att mäta hur har då våra faktiska beteenden förändrats under den här perioden? Och när du kan ställa det mot varandra och säga att okej, du svarar så här på frågan men ditt beteende har ändrats på det här sättet, då ger det oss ett mervärde att inte bara ställa frågan. Så bland annat så har man frågat Vad tror du, hur tror du att du kommer jobba i framtiden? Och hur fungerar det med hemarbete. Och då svarar man till väldigt hög grad att man tycker att det fungerar väldigt väl. Och det tror jag också att det tror jag också att jag skulle svara men vi kan också se att sökningar på till exempel psykosocial ohälsa har ökat med procent under den här perioden. Och det, det ger ju signaler om att som vi inte kanske själva är medvetna om vilka utmaningar vi står framför. Va, vad drar ni för slutsatser av det här? Men man kan också i den här undersökningen se vilka typer av Hur man tror att den framtida arbetsplatsen skulle kunna vara utformad. Där man kanske strävar efter lite mer hemlika miljöer, mer växtlighet. Man har ett större behov av trygghet. Det finns flera aspekter i detta som kan vara jättespännande för framtiden. Jag tycker också att den här typen av modell att jobba med är väldigt spännande. För det är väldigt svårt att till och med svara på sina egna förändrade beteenden- men när du kan mäta hur vi, ja, till exempel vad vi söker efter på nätet det, och sätta det i väldigt stora sammanhang, då kan du se trender och tendenser.
1: Det, det jag tänker att det här har påverkan på det är ju dels hur vi, hur vi arbetar framåt och hur vi har våra kontor och, och hur ni som fastighetsutvecklare liksom utvecklar det. Men just vikten av att utveckla hela hela samhällen att allting verkligen ska hänga ihop och ska fungera framåt. Det är något som vi pratar mycket om när vi, när vi träffas. Vad skulle du säga är det viktiga för att få hela liksom, samhället att, att fungera i,
0: i den här förändliga tiden? Absolut. Det är ju en jättespännande fråga. Jag ska säga att även om vi som produkter inriktade på arbetsplatser av olika slag Så för att våra arbetsplatser och våra kunder ska ha det så bra som möjligt så måste ju hela städerna fungera. Det måste finnas bra boenden, bra utbildningar, bra kollektivtrafik. All infrastruktur måste fungera. Så Därför är vi förstås också engagerade i många fler frågor som gör att vi vill också lämna vårt bidrag till att staden som helhet fungerar. Kanske lämnar vi sätter vi ännu mer fokus just på utbildning och att ungdomar ska vilja komma ut i arbete. Att man ska lockas att bli innovativ som vuxen. Så man kanske startar ett nytt bolag med en ny idé. Då kanske man blir en kund till oss i framtiden. Men vi är också måna om att den integrerade staden med bostäder och arbeten verkligen ska fungera väl tillsammans ur ett långsiktigt perspektiv. Så att, och sen äger vi naturligtvis viss mark som kan komma att utvecklas i bostäder. Men vi har idag inga ambitioner att vi själva ska utvecklas inom det området utan det är arbetsplatsen som är vår vår produkt.
1: Men om vi vi ändå tittar och stannar kvar vid det här som du säger, det är viktigt att allting ska fungera.
0: Vad saknar du idag, vad skulle du vilja se mer av
1: utifrån den position som du har?
0: Det är oftast inte inte några enkla frågor att lösa som har någon slags enkel lösning heller. Men jag, jag skulle ändå vilja säga att jag, det finns någonting i skalan i de här städerna som vi jobbar i som jag ser som väldigt attraktivt. Man har haft utmaningar att jobba med, man har hittat lösningar för hur man kan samverka också mellan näringsliv och eh, offentlig sektor för att hitta, hitta lösningar. Eh, och det är en form som jag verkligen tror på också framåt för att kunna, kunna lösa de, de utmaningar som, som samhället som helhet står inför. Och
1: just det här men, samverkan, samarbete, det pratar vi så mycket om. Finns det något konkret som du skulle vilja se här?
0: Jag tror vi, har, vi har exempel i alla våra svenska städer, framförallt på hur, hur samverkan eh, fungerar väldigt väl mellan, mellan näringslivet och staden med olika influensgrupper och olika samarbetsformer. Eh, men jag tycker också när man tittar på, jag kan också tänka mig att vi skulle behöva utveckla nya kanske nya ersättningsmodeller också. Eh, det är inte lätt att bygga bostäder som, som passar alla ekonomier. Det finns en stor, en stor efterfrågan på billigare boenden. Jag tror inte att man löser den frågan bara genom att bygga billigare eller att hitta nya flyttkedjor som man skulle kunna få att fungera. Vi har lämnat förslag på olika ja, andra, andra former där man kanske till exempel kan tänka sig en stiftelse som... Använder pengar från en del av vår investering till till andra delar som kanske gynnar ett billigare boende. Jag tycker fortfarande att det är otroligt viktigt att det man investerar i ska vara hållbart. Så att man inte tror att det är en en enkel byggmetod som skulle lösa de här utmaningarna. Jag tror att vi behöver tänka mer kreativt än så. Det är ett medskick
1: till många som utvecklar bostäder och så vidare- att tänka på ett annat sätt?
0: Ja, för den, den frågan löses inte bara av dem. Det är inte det som är samverkan. Utan samverkan är ju när vi kan eh, hitta lösningar tillsammans. Så att jag lägger absolut inte det ansvaret över- på eh, bostadsutvecklarna enkom- utan det ser jag att vi, vi kanske måste medverka- till en lösning på olika sätt. Och vad är era roll? Ja, men vi är en sån aktör som är engagerad i den frågan också- eh, men eh, som sagt, det, jag tror inte att det finns en, en självklart enkel lösning- men en samverkan som, som sådan bygger ju på att vi kan hitta möjligheter- för olika sorters parter att eh, hjälpa till att lösa varandras frågor.
1: Mm. En fråga som jag också vill, vill ta med dig där ju ni är bäst i klassen- verkligen, det har med jämställdhet att göra. Där är ju fastighetsbranschen den bästa branschen i Sverige- om vi, om, om vi tittar på undersökningar och så- och Alldeles nyligen här nu så har ni fått pris tillsammans med ett par andra bolag från andra länder i Europa. Att ni är i topp när det gäller jämställdhet.
0: Hur viktigt är det här för er? Hur kommer det sig att ni har lyckats så bra? Så vi har jobbat medvetet på med den här frågan under, under lång tid. Uh, och det är ju ett sätt att nå framgång. Men det är absolut inte så att vi, även om vi idag som bolag är jämställda vad det gäller andel kvinnor och män... Uh, i ledningsgrupper och så vidare- så innebär inte det att eh, vi är färdiga med den här frågan- utan det finns ju många områden där eh, vi behöver bli bättre på- eh, både åldersfördelning och eh, olika bakgrunder. Och det, men, men ett sätt att börja på det är ju att titta på kvinnor och män. Det finns 50 kvinnor och 50 män- det är lätt att mäta, så att, eh, låt oss börja med den frågan och sen får vi närma oss de andra frågorna eh, vartefter. Men vi, jag är i grunden så är jag också övertygad om att om vi ska kunna attrahera morgondagens kunder så behöver vi verkligen vara olika. Vi behöver ha olika bakgrunder, vi behöver vara uppvuxna i olika miljöer och olika sorters utbildningar och med oss olika sorters er, erfarenheter. Eh, och det är när vi kan liksom samla in det är många ögon ser och det är många erfarenheter med sig som vi kan vara som mest uppmärksamma på förändringar i, i behov och, och annat som våra kunder har. Så att, men jag brukar också säga det att om man själv tror att man har, har fasit Att man vet också allt man behöver veta om framtiden, då behöver man ju inte sträva efter någon utjämning på något sätt utan då kan man ju fortsätta vara lika. Det går ju jättebra. Men jag tror inte att det är hållbart i längden. Men om man tror det så kan man ju fortsätta samma. Absolut.
1: Men du tror ju inte det. Och därför så tror du att ni på Vilborgs- ni kommer vara hållbara framåt.
0: Ja, fast jag säger inte att det är... Vi är inte färdiga. Vi har en lång väg att vandra. Men vi har satt upp mål och metoder- för hur vi ska bli bättre på de här områdena. Så att det är för oss en hållbarhetsfråga. Fastighetsbranschen rent generellt är ju en en bransch som ska verka långsiktigt. Fastigheter är ju ingenting man flyttar runt på utan de står ju där de står. Så det är väl bra att ha med sig den här hållbarhetsfrågan också om du vill vara ett uthålligt bolag. Stort tack Ulrika Hallengren för att du var med
1: oss i Bopolpodden. Tack! Då har vi hört samtalet med Ulrika Hallengren. Ja, Lennart Weiss, vad säger du om det här samtalet?
2: Vet du, en, en sak som jag tänkte på när jag lyssnade på samtalet att här är ge, och vad spännande att vi har så många kvinnor idag på ledande positioner inom fastighetsbranschen. Inte inom byggbranschen, men inom fastighetsbranschen så har vi många väldigt kompetenta, spännande kvinnor. Och eh, Ulrika Hallengren är ju en i raden.
1: Ja, det är ju jag den ska... mest jämställda branschen som vi har i Sverige faktiskt.
2: Jaha, ja, jag. Det visste inte jag. Tackar. Det, det ska det noteras här med. Det är en väldigt eftertänksam person. Resonerande på ett sätt som jag gillar. Jag gillar när folk är analytiska. Eh, och sen noterar jag också att hon, 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 hon uttrycker en viss tillfredsställelse över att det kanske kan vara så att. Eh, Corona för mig är slut på kindpussandet. Hon verkar inte vara någon vän utav kindpussande.
1: Nej, hon hoppas att det ska ta slut.
2: Och jag kan väl erkänna att jag oftast har känt mig ganska främmande i den där kulturen också, så att jag är på hennes sida där.
1: Du, hon pratar ju mycket om efter corona och vad det här beteendet, förändrade beteendet som vi får här nu under corona, vad det kommer att föra med sig. Hur ser du på hennes resonemang här att vi, vi kanske får bygga våra samhällen på ett annat sätt?
2: Ja, jag har samma frågor och samma osäkerheter som hon. Så att jag tyckte att det var väldigt intressant. Ja, hon och jag resonerar väldigt likartat där. Vi vet för det första inte vilka långsiktiga effekter det kommer att få. Att det kommer att få vissa effekter, det är vi nog ganska säkra på. Men, men det finns en risk att man både över- och underdriver eh, helt enkelt för att man kanske är lagd på lite olika sätt. Jag menar så här. Eh, Ulrika pekar på att hennes medarbetare nästan jublar när de kommer in på kontoret och får uppleva lite social gemenskap. Och det upplever jag också på Veidecke. Absolut är det så. Vi är sociala varelser, vi är flockdjur, vi, vi vill vara tillsammans. Samtidigt har det skett ett tekniksprång nu som gör att vi kan mötas, sammanträda, eh, arbeta i, i projektgrupper på ett helt annat sätt. Det här tekniksprånget kommer ju inte att gå tillbaka. Jag, menar, jag kommer ju aldrig mer att sätta mig på flyg för, eh, för att åka ner till Göteborg på ett möte på en timme eller någon strands vad, 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 vad helst i Sverige. Det kommer inte att ske, utan vi kommer att bli mer digitaliserade. Så jag tror som hon att, att kontoren kommer att finnas kvar. De som spår en allmän kontorsdöd, de, de bortser ju från att det finns liksom ett, ett samband mellan tillväxten av tjänsteföretag och behovet av kontorsytor. Det sambandet kommer att bestå, det är jag ganska säker på. Däremot kan det mycket väl vara som Ulrika är inne på- att behoven förändras, att vi får en delvis andra kontor- att vi får någon sorts flexikontor- där man både har kontoret hemma och på jobbet. Men att kontoret behövs för ledningsmöten, projektmöten- spontana samtal, dynamiken och så att säga i vardagen- det är jag säker på. Alltså jag är bombsäker på att alla större arbetsgivare idag- ha som nummer ett på sin önskelista, få, få hit personalen igen till arbetsplatsen, få tillbaka dem på, på jobbet. Det är liksom prio ett. Men såklart kommer det ske förändringar och jag tycker också att hennes sparning kring vad som kommer att ske i våra samhällen i stort är intressant för att eh, det sker ett gigantiskt tekniksprång nu och jag tycker man ska försöka bejaka de positiva aspekterna av eh, coronakrisen för det, det, det kommer hända kolossalt mycket de närmaste åren just tack vare att vi har lärt oss tekniken.
1: Så fastighetsbranschens läge framåt, positivt?
2: Oj. Ja, men just nu är det ju... Alltså, det finns ju de som har varit oroliga för fastighetsbranschen just till följd av corona, att behovet av kontorsytor kommer att minska. Men, men som du hör så tror ju inte jag inte att det kommer bli någon dramatisk effekt. Det kommer inte att ske någon storskalig avkontorisering till förmån för bostäder. Det kommer inte att ske. Ehm, dessutom är det ju så att kontorsmarknaden... Eller förlåt, hela fastighetsbranschen mår ju väldigt, väldigt bra nu. Och det beror ju på det jag kommenterade i veckans Aktuellt. Nämligen att pengar är väldigt billiga just nu. Alltså du kan ju till och med, det finns ju till och med bostadsobligationer som du kan handla upp till, till minusränta. Alltså du får betalt för att låna. Det, det är helt absurt va? Och även om det tillståndet inte kommer att bestå i all evighet så är det sannolikt att de låga räntorna, i ett historiskt perspektiv i varje fall- kommer att bestå helt enkelt därför att världen kom, skulle inte klara av- ett högre ränteläge. Då skulle både nationer, nationalstater och företag gå under. Så att, att de låga räntorna kommit för att stanna, det är jag ganska säker på- och då kommer också fastighetsbranschen att må bra. Den typen av klondark vi har nu, den kommer säkert, kanske att mattas en smula- men Det finns ingen anledning att vara pessimistisk inför fastighetsbranschen på vare sig kort eller medellång sikt. På på lång sikt ska man vara försiktig som vanligt, men på medellång sikt, säg fyra-fem år, så finns det ingen anledning att vara orolig.
1: Då har vi hört samtalet med Ulrika Hallengren och Lennart Weiss kommentar på det. Nu ska vi få en repris av veckans Aktuellt som vi sände i fredags. Under veckan som har gått så har vi haft en hel del debatt. Dagens Industri här om dagen så gick Bolund ut och sa att det finns inga planer på att ändra befintliga verktyg för makrotillsynen. Alltså att regeringen de har inga planer på att ändra de makrotillsynsverktyg som finns. Lennart Weiss, vad, vad säger du om
0: det här?
2: Ja, jag tror, om jag ska vara lite välvillig här då, eh, nu när... Bolund sannolikt bara har dagar eller kanske rent av timmar kvar som ansvar för bostadspolitiken och finansmarknadsfrågor. Att det här är lite kopplat till just den saken. Att Bolund sannolikt kommer att lämna snart och att göra en policyförändring i det läget skulle ju framstå som en smula egendomligt. Utan han håller fast vid den etablerade linjen. Det är minst risk med det. Vi som har mött nu Bolund vid ett antal olika tillfällen vi som har läst också direktiven till till exempel startlånutredningen har ju noterat en nyansförändring. Startlånutredningen har fått i uppdrag att faktiskt analysera effekterna av införda makrotillsynsåtgärder, det vill säga kreditrestriktioner framförallt riktade mot hushållen. Startlånutredningen har fått i uppdrag att lägga ett konkret förslag, inte utreda förutsättningarna för det. När vi har pratat med den i olika förlåt, i olika sammanhang så hör vi att han nu mer förstår det orimliga i att en ny bolånetagare ska möta en kalkylmässig realränta på 10%. Vilket blir effekten av 7% kalpränta, 3% amorteringskrav vilket ju är då efter avdragen skatt. Vilket ska jämföras med ditt och mitt bolån, Anna. Du och jag har bolån på ungefär en och inflationen är en procent. Vi har en realränta på noll, kanske till och med en negativ realränta. Det skapar enorma insider-outsider-problem. Och, där är, och det är en effekt av summan av makrotillsynsåtgärder. Det leder nu till en helt historisk generationsklyfta. Det leder till att vi har skapat ett samhälle där klasscirkulationen, den sociala rörligheten inte längre fungerar. Vi har skapat ett samhälle där kapitalöverföringen eh, mellan generationerna sker inom familjerna istället för över samhället. Det finns ingen förnuftig, liberal, socialdemokratisk, socialliberal, socialkonservativ politiker som kan försvara det. Innerst inne så gör inte Bolund det heller. Men... Han sitter fortfarande i krona på Thedén och Ingves. De har ett sorts problemformuleringsprivilegium som de hävdar. Jag jag, jag tror mig förstå att Bolund inser att det här är orimligt. Men han ska som sagt snart kliva av och ta andra uppgifter. Och varför ändra någonting då? Jag tror det är så man ska läsa det här.
1: Ja, för det som står i den här artikeln då i Dagens Industri det är att bolens framhåller att har fungerat bra och att det införde sitt läge där flera hushåll var på väg mot ett läge med eviga skulder. Ja, men det är ju han...
2: nonsens. Det är, det är fullständigt ja. nonsens. Alltså jag hörde argumentet att det fortfarande finns hushåll från 90-talet som Sitter kvar och, och, och är skuldsatta. Det finns inga bolånetagare från 90-talet som sitter med skulder som är oreglerade. De är utskiftade sedan länge. Det stora skuldproblemet, som har en socialpolitisk dimension i Sverige det är skuldsättning kopplat till spel, dobbel och osund konsumtion alltså snabblån, sms-lån, blankolån, bolån. Det är ingen risk, och det är bara att läsa. Finansinspektionens egna bolånerapporter där de ju varje gång skriver att hushållens motståndskraft har ökat. Belåningsgraderna har minskat, hushållens betalningsförmåga har ökat etc. etc. Så att det där är nonsens men det måste man säga om man vill spela det här trovärdighetskortet i debatten som ju tyvärr politikerna sitter fast i.
1: Det här sa ju Bolund under en utfrågning i tisdags- han sa också då att det har varit en fördel att Finansinspektionen har kunnat lätta på amorteringskravet under den här pandemikrisen. Men vid samma utfrågning så sa Erik Hedén, alltså Finansinspektionens generaldirektör att amorteringskravet ska återinföras efter den 31 augusti såvida inte krisen då består.
2: Alltså lättandet av amorteringskraven har inte haft ett dugg med bostadspolitik att göra. Det är viktigt att konstatera det. Utan Lättandet av amorteringskraven har ju handlat om hushållens eh, likvidströmmar. De som alltså har köpt bostäder relativt nyligen och, och är, eh, ska vi säga, har höga kostnader för boendet i form av räntor och amorteringar, kanske snarast amorteringar, de har man, att säga, det har man lättat på trycket. Men för nya bolånetagare har det inte spelat någon roll, därför att banken har ju ändå provat, prövat ett, ett bolån mot de gamla regelverken. Så att det här har egentligen bara haft till syfte att hålla hjulen igång, stimulera konsumtionen och få så liten effekt av coronakrisen som möjligt. Så det har inget med bostadspolitik att göra. och Därför så kan man inte se det som någon bostadspolitisk händelse heller att man återinför amorteringskraven. Effekterna har varit lika hela tiden.
1: och När det gäller det här så har ju Tedén också varit citerad i dagens nyheter där han också i. Is- samma veva när vi pratar om det här med återinförandet av amorteringskraven där han avfärdar kritiken mot kraven från några av Sveriges ledande ekonomer som ju har räknat på det här och han säger att deras räkneexempel de är starkt överdrivna när de argumenterar på det sättet som du gör. Bland annat så är det Gio Svensson som är en av de ekonomiska tungviktarna som är i twist nu om amorteringskraven som Dagens Nyheter berättar om. Han menar att de har svepande påståenden.
2: För oss som kan den här frågan så görs ju den löjlig och han vet om det. Därför att Thedén hävdar hela tiden att det är de stigande priserna som skapar trösklar inte makrotillsynsåtgärderna. Lars-Jos Svensson har med vetenskapliga metoder, med vedertagen nationalekonomisk eh, metodbeskrivning, eh, visat att det är amorteringskraven som, har utgör, som utgör den största, högsta och besvärligaste tröskeln för unga hushåll att ta sig in på bostadsmarknaderna. Bostadspriserna spelar en mindre roll. Det här verifierar han med exempel, med med olika typer av exempel kopplat till olika hushållstyper. Och problemet är att Tedén bemöter ju aldrig de där påståendena i sak. Han bemöter aldrig dessa räkneexempel, utan... Den som väljer en väldigt svepande argumentation, det är ju till den. Det ser vi ju hela tiden. Jag menar, jag har ju själv varit med och gjort rapporter där vi har med utgångspunkt ifrån den data som finns i Finansinspektionens bolånerapporter visat på en rad olika områden. Alltså, återigen då, hushållens belåningsgrad, säkerheter, betalningsförmåga, skulder i förhållande till förmögenheter etc så är det ju inte så att att riskerna ökar, utan de har ju tvärtom minskat. Och dessutom den som studerar hur Thedén beter sig debatten, han ställer i stort sett aldrig upp i en debatt där han tvingas byta argument. Han kommer aldrig till Bopolpollen. Vi har ju frågat honom nu en handfull gånger och han har absolut aldrig tid. Jag som ser honom på seminarier ser hur han river av sina anföranden och så går han innan paneldiskussionen startar, för han vet att, att han har ingenting. Och komma med. Han blir totalt avklädd i en debatt med någon som har faktaunderlag. För han har ingenting på fötterna. Han sitter fast i ett intellektuellt tankeschema som han och Ingves har skapat. Eh, är I princip en sorts intellektuell bunker som de inte kommer ur. Och det som är beklagligt tycker jag det är att det politiska Sverige har valt att lägga sig platt för, för honom och Ingves. Istället för att ta debatten. Men jag vet Anna, jag vet... Att det inom alla politiska partier idag finns väldigt stora tvivel mot det man säger i sak. Att man ligger lågt, det är ju att ingen vill vara den som säger det först. Att kejsaren är naken, därför att då tvingas man själv bli en aktör i debatten. Och det är ingen som vågar, och det tycker jag är synd. Men i det här fallet Sverige är det ju, till den som som vanligt är svepande. lars erik Svensson har svarat igen på Ekonomistas. Det finns en alldeles utmärkt artikel att läsa där som också ligger uppe på bostadspolitik.se. Och de har också svarat i en replik, han och Robert Boye har svarat i en replik på DN. Som ju visar igen faktamässigt att Tedén har fel och det är kritikerna som har rätt. Punkt och slut.
1: Men här lyfter du ju någonting som är, jag vet inte om det är intressant, snarare skrämmande. Att om inget politiskt parti vågar säga först att kejsaren är naken som du använder som uttryck, då kommer vi inte se någon förändring. Vi kommer aldrig få någon förändring i den här frågan. Jo,
2: förr eller senare så kommer det ju att ske. Va? Men, men man får förstå också att just nu så är vi uppe i ett skeende. Alltså i ett, eh, alltså ett, ett, eh, ett kvadrörande skeende av den här coronakrisen. Där vi just nu genomför ett gigantiskt penningpolitiskt experiment. Där vi öser ut kapital. Alltså om du bara tar ett sånt här litet exempel, eh, eh, Anna. Eh, om du tänker att alla de dollar som har tryckts- i The United States of America- sen, sen amerikanska självständigheten- 1776 eller 78 eller vad det nu är- så trycktes det vara fjärde dollar förra året. Det är alltså en enorm expansion- utav penningpolitiken som sker just nu. Och det gör ju ganska många nervösa. Vad är vi egentligen håller på med? Vad kommer det få för effekter? Hade det här varit 30-talets Tyskland- så hade vi haft hyperinflation. Nu trycker man in de här pengarna- i, man, man köper upp obligationer av olika slag eh, som bland annat då, eh, gynnar fastighetssektorn men även aktiemarknaden. Vi är ute i okänd terräng, och i det fallet, i det läget, så kan jag förstå om politikerna är en smula osäkra. Att i det här läget säga att man ska lätta på gasen ännu mer, det kan jag på sätt och vis eh, förstå på ett psykologiskt plan. Och i, och i all synnerhet som, som kunskapen om de här frågorna är ganska begränsad i eh, de politiska partierna, finansdepartementet undantaget. Så att det finns en osäkerhet och det påverkar hela klimatet också. Ser man det strikt bostadspolitiskt och sätter ihop de bostadspolitiska frågorna med de bostadsfinansiella frågorna, då är det inte det här så komplicerat och inte så allvarligt heller. Men det pågår någonting annat ovanför vårt huvud som gör väldigt många fundersamma och kanske också en smula bekymrade. Och jag tycker själv att det är kolossalt, både spännande och lite skrämmande, det som sker för att det är ett enormt experiment som pågår.
1: Bara för lyssnarnas vetenskap som är intressant fakta att lyfta upp. Man kan ju fråga sig varför ska vi lyssna på Lars E. O. Svensson? Och då är det ju inte bara för att han är från Örnsköldsvik, som jag också är. Utan han är faktiskt en av världens mest citerade nationalekonomer i vetenskapliga tidskrifter. Och databasen Ideas rankade honom... På plats 22 i världen och det är långt före någon annan svensk nationalekonom. Så att internationellt sett är han otroligt aktad. Det kan bara vara värt att ta med som en notis i det här.
2: Jag tror inte att Erik Thedén har någon ranking överhuvudtaget. Så det det är mycket bra att du sätter det i perspektiv. Lars-J. Svensson är en auktoritet och att man behandlar honom på det sättet tycker jag i sig är upprörande.
1: Om vi ska gå vidare så kan vi också nämna här att IMF har gett klart underkänt till svensk bostadspolitik. Vad är det här?
2: Ja, det har de gjort i 15-årstid. De vill alltid införa marknadshyror. De vill, de, de, de vill in, återinföra fastighetsskatten och de vill avskaffa eh, räntavdragen. De ja, det, det är liksom ett känt recept och det enda som är intressant med det där egentligen det är väl vem är det som är källan till IMFs rapporter? Ja, de åker hit till Sverige med några relativt juniora analytiker som intervjuar, ja, du har hört det förut, Finansinspektionen och, och Riksbanken och Riksgälden. och de, har ju, de är som sagt en bunker som, som odlar samma typ av åsikter som de byter med varandra vid lunchborden och tråsenbad. De, den informationen lämnar man till IMF som åker tillbaka hem och skriver en rapport och sen så får de svenska myndigheterna på den på remiss och sen så publicerar man den. Egentligen ganska ointressant. Det är ingenting att eh, bry sig, sig särskilt mycket om. Det som är slående det är ju att IMF överhuvudtaget inte har någon förståelse av bostadssociala sociala frågor eller några djupare tankar om konsekvensanalyser eh, av de förslag man lägger. Så att det där är bara ytterligare en förlängning av vad Finansinspektionen och Riksbanken tycker kan läggas till handlingarna.
1: Då gör vi det för nu i alla fall. Och så tar vi upp den sista nyheten som vi vill lyfta den här veckan. Och Det handlar om fastighetsskatten, där Moderaterna har gått ut i alltinget och sagt väldigt tydligt att fastighetsskatten den ska inte återinföras. Hur är läget med fastighetsskatten, tror du?
2: Ja, Jag, jag, var, jag, var lite, jag blev lite full i skratt när jag läste den. Därför att vem är det som föreslår att den ska återinföras? Jag ser att villägarna har kört en kampanj under en tid att de mot ett återinförande av fastighetsskatten, men jag ser inga förslag att den här regeringen skulle lägga ett förslag om att återinföra den gamla fastighetsskatten. Men det, 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 alltså, då förstår man ju inte hur Socialdemokraterna själva har läst sitt valnedelag 2006. De förlorade valet på den frågan. Det var ju KDs stora triumf. Och för övrigt också villaägarnas. Och det, det, det där går ju som en vandringssägen, att man vinner inga val på fastighetsskatten utan man förlorar den. Det, det enda, den enda det enda scenario jag kan se där fastighetsavgiften skulle kunna reformeras och återinföras i form av en skatt där inom ramen för ett större bostadspolitiskt reformprogram det vill säga där man ger och tar där man vidtar vissa bostadssociala åtgärder som behöver finansieras och då till exempel finansieras med en höjning av fastighetsavgiften eller en annan typ av profil för jag menar idag har vi i praktiken en regressiv fastighetsskatt man betalar alltså mer fastighetsskatt i förhållande till hur lågt taxeringsvärdet är och, och, och är taxeringsvärdet högre så betalar du ju ingenting. Va? Så att där skulle man ju kunna göra en förändring i profilen och jag har ju själv räknat på den lilla detaljen när man skulle vända på kuttningen det vill säga man skulle ha noll i fastighetsskatt upp till en miljon och sen kicka in en avgift upp till en viss nivå då skulle man få en helt annan fördelningspolitisk profil. Möjligen skulle så- någonting sånt kunna hända- men inte isolerat, aldrig i livet- utan det skulle i så fall ske inom ramen för ett större paket. Och dit tror jag nog att det dessvärre är ganska långt. Så att det här är en debatt som förs bland nationalekonomer- intresseorganisationer och en och annan alarmist- som vill plocka politiska poäng.
1: Så den kommer inte in i nästa valrörelse?
2: Nej, det är helt uteslutet. Det kunde, Magdalena Andersson- kommer aldrig i livet att backa fram en fastighetsskattereform i en valrörelse. Det finns inte på kartan.
1: Nej, det kanske inte är det man vinner ett val på.
2: Hon har andra bekymmer kan jag säga.
1: <laughs> ja, någon fastighetsskatt, det kanske vi inte kommer se i kommande valrörelse. Men att om det är någon som uttalar sig svepande utan faktaargument så är generaldirektör Erik Thedén själv. Det menade Lennart Weiss här i veckans Aktuellt. Och när det gäller det här med hur vi utvecklar våra samhällen, våra kontor framöver. Ja då tror Ulrika Hallengren att vi behöver inte vara oroliga för att folk inte vill ha en arbetsplats. Och gå till att man bara vill jobba hemifrån framöver. Men att när vi utvecklar våra kontor, våra arbetsplatser så behöver vi tänka på ett annat sätt framöver. Och det gäller också att hitta en samverkan, att utveckla hela samhällen för att allt ska fungera så bra som möjligt. Stort tack för att du har varit med oss och lyssnat på Bopolpodden den här veckan. Vill du läsa mer, ja då går in på bostadspolitik.se. Med detta så önskar jag dig en riktigt, riktigt bra vecka.